0: W 32 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Piotr Furman i Karol Wieczyński. Dzisiaj jak się zdążyliście pewnie zorientować, pobawimy się w krytyków filmowych. To będzie nasz debiut, ale będzie o czym rozmawiać, ponieważ całkiem niedawno światową premierę miał długo oczekiwany, przynajmniej przez garstkę rajdowych fanów film, Race of Glory, czyli Lancia versus Audi. Muszę
1: przyznać, że do samego tytułu podchodziłem z bardzo dużą rezerwą i zastanawiam się, jak duży gniot to będzie.
0: No Podobnie jak ja, nie robiłem sobie żadnych nadziei, <laughs> że będzie to coś takiego, co nas zwali z nóg. Znaczy w zasadzie ja czuję się zwalony z nóg, tylko w negatywnym znaczeniu tego słowa i określenia. Już same zapowiedzi filmowe, no, Pokazywały wiele niedociągnięć i naciąganych, e, naciąganego scenariusza i naciąganej rajdowej rzeczywistości. No ale mimo wszystko e, chcieliśmy obaj zobaczyć ten film, bo jednak e, po pierwsze opowiada o bardzo ciekawym sezonie 83, no a po drugie, głównymi bohaterami e, są odwieczni rywale wrogowie, czyli Lancia Audi e, i Cezary Fiorio i e, Ronald Gumpert, więc. Aha. Gumbert chyba. Właśnie nie wiem, jak dokładnie się to nazwisko Gumpert. wypowiada po, po, po niemiecku. Widzę,
1: że ci się udzieliło, że już tak mocno, że wrogowie. Widzę, że ten, ta stronnicza atmosfera, która jest tak mocno uwypuklona w filmie i tobie się udzieliła.
0: No Karol, no nie udawajmy, że, że znamy historię przecież Tak, ale ja bym ich nigdy sezonu. nie nazwał I...
1: wrogami. Kurczę, popatrz, jaka tam atmosfera wtedy panowała. I pomijając całkowicie A. film, więc... Eee, tak, film w reżyserii Stefana Morliniego, eee, nie wiem... Eee, no Włosi
0: to, zajęli się tym filmem, no trzeba dokładnie. od razu powiedzieć sobie jasno, więc już z tego powodu ten film może być stronniczy. Tak, jest Roland Gumpert
1: przedstawiony jest tam co najmniej tak jakby chciał wymordować połowę włoskiej populacji, ugotować ich e, żywcem, po czym zjeść. Strasznie mi się to nie podobało. Nie to, żebym był fanem jakimś wielkim Audi, no chociaż jestem, ale e, Gumpert nigdy nie był taką postacią i, i nie wiem skąd w ogóle taki, taki wizerunek. E, co do Cesare Fiorio? Ech... Nie będę próbował oceniać gry aktorskiej, bo kompletnie się na tym nie znam. Myślę, że próbowano gdzieś tam jego wizerunek odwzorować na podstawie wywiadów z tych burzliwych lat 80. i na podstawie tego, co o nim mówiono. Niestety wyszło to dość kiepsko, bowiem nie widać nic z tego e, blasku włoskiego playboya, którym przecież Fiorio był, uwielbienia do kobiet i do łodzi motorowych. Zupełnie ten temat jest tam pominięty. Tym bardziej, że Fiorio, że Fiorio robił wrażenie takiego szefa zespołu, który... Mm, on się przejmował tym wszystkim oczywiście, ale nie okazywał tego tak między rajdami i, i w życiu prywatnym, więc... E, a tutaj jest pokazany niemal, że psychol, który jest
0: owładnięty pasją ścigania się. Trochę dziwne. No właśnie ja tam tej psychopatycznej natury właśnie nie widzę w tej postaci. Ricardo Scamarcio, który odtworzył rolę Cezare Fiorio gra mocno apatycznie i jest taki jednolity strasznie, więc ja jednak się pokuszę o ocenienie jego gry aktorskiej i naprawdę do mnie on w ogóle nie przemawia, bo po samych relacjach z tych rajdów i jakichś przebitek na Fiorio w trakcie trwania imprez, rzeczywiście widzimy innego człowieka. Ale okej, okay. zajmiemy się tutaj podsumowaniem tego, co się dzieje działo w filmie poprzez pryzmat sezonu 83, czyli tych prawdziwych wydarzeń. Zderzymy te realia filmowe z prawdziwymi wydarzeniami, więc będziemy troszeczkę spoilerować, więc jeżeli chcecie obejrzeć film, ale nie do końca wiecie o czym on jest, no to w tej chwili jeszcze możecie przestać nas słuchać. No ale jeżeli interesuje Was to co o tym myślimy i jakie błędy twórcy filmu popełnili, no to zapraszamy do wysłuchania nas do samego końca. Okej, okay,
1: ale powiedziałeś już, że film cię zciął z nóg, więc zacznijmy może od tej recenzji, od końca.
0: Jak ci się podobał eee, film? Podobał, rec... ci, się? podobał ci się, nie podobał. Nie filmu. Nie podobał mi się film. Nie film podobał Jest ci dla mnie się. dramatycznie zły wręcz, jeżeli chodzi o, ee, o moją ocenę, ale powiem ci dlaczego. Po pierwsze, zanim obejrzałem Race of Glory, obejrzałem film Ferrari, który jest bardzo, ale to bardzo moim zdaniem udaną produkcją i myślę, że wiele osób, a także ty się ze mną zgodzicie, że tak rzeczywiście jest. I pomimo, że oczywiście w filmie Ferrari też nastąpiły pewne przesunięcia różnych wydarzeń w czasie, zostały dostosowane one do, do potrzeb fabula, fabularności filmu. tak? Jeśli prawda tak czasu, prawda
1: ekranu. prawda.
0: Tak, no musimy się z tym pogodzić. No, film nie będzie przecież trwał 16 godzin, żeby przedstawić całą historię, tylko ono jest tam jakimś tam wycinkiem. Więc można powiedzieć, że w filmie Race of Glory też takie sytuacje będą miały miejsce i miały miejsce, tylko, że one były tak bardzo źle wgrane w całą fabułę, że no, no zresztą dojdziemy pewnie po kolei do, do takich tych najbardziej rażących błędów, które o, 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 zostały o, o, o. pewnie świadomie ale, ale... wprowadzone tak, tak, do filmu. Tak,
1: tak. I, tutaj, I tu pojawia się klucz do naszej dalszej dyskusji, czyli podejście do samego filmu. Czy będziesz go traktował jako stricte materiał faktograficzny, który jest zapisem stricte sezonu 83? Czy będziesz go traktował jako fikcję filmową, bazującą luźno na wydarzeniach sezonu 83?
0: Wiesz co, oczekiwałem czegoś pomiędzy. Nie spodziewałem się dokumentalnego filmu, w którym wystąpio, wystąpią aktorzy i będą odtwarzali rolę ludzi realnych biorących udział w tych wydarzeniach wtedy, ale nie spodziewałem się też takich hmm. nagięć rzeczywistości i błędów, po prostu merytorycznych błędów w tym filmie, które się niestety pojawiły, a których no, spodziewałem się jednak trochę mniej. Hmm. Więc znaczy ja nie uważam, żeby to była produkcja udana, ponieważ i chyba w twoim odczuciu jasne jest, że zabrakło trochę budżetu, ponieważ taki film i przedstawienie takich wydarzeń powinno być dużo lepiej oprawione czy też nawet sama oprawa aktorska powinna być trochę lepsza, bo Daniel Brychl, który no, jest znany przecież z filmu Wyścig i z roli Nikki Laudy, jest aktorem świetnym. Tam dźwignął te rolę i, i naprawdę mu to bardzo dobrze wyszło. A tutaj właśnie jest troszeczkę przerysowanym Gumpertem i mm. Z jednej strony przerysowanym, ale z drugiej strony y, nic tak naprawdę do tego filmu on nie wnosi. Y, więc trochę. trochę Powiedzieliśmy w jego...
1: on, on. Y, tak, ale jego
0: rola tam jest kompletnie
1: epizodyczna. Chyba się ze mną zgodzisz. No właśnie, zbyt epizodyczna. Bo po, powinien,
0: właśnie ten aktor powinien troszeczkę tam nakręcić całe to towarzystwo, a y, wystąpił w takiej. No prawie pobocznej roli. Ale dobra, nie będziemy się skupiać na tym aktorstwie. Przechodzimy do tematu rajdów. Sezon 83, no bezsprzecznie był sezonem, który przeszedł do historii. No właśnie w tym roku miała miejsce ostatnia sytuacja, kiedy tytuł mistrza świata producentów przypadł zespołowi, który no przygotował samochód napędowy, a no już mieliśmy dwa lata trwającą R4, więc już z tego powodu warto porozmawiać o tym sezonie. I pojedynek dwóch europejskich, wtedy jednych z największych producentów przecież tak naprawdę Fiata i Audi, bo Lancia już należała wtedy do Fiata, no na pewno rozbudzał emocje kibiców, ale także samych uczestników tego, tego przecież wydarzenia, więc no przeniesienie tego na wielki ekran i sfabularyzowanie tego no, na pewno nie byłoby łatwe, ale można było to myślę zrobić lepiej.
1: Ja trochę jednak tego filmu będę bronił, to znaczy niezrozumnie źle, to nie jest film wybitny, to nie jest film nawet dobry, to jest bardzo przeciętne kino, ale przy podejściu takim, jakie jest opisane na samym końcu, że film jest oparty luźno na wydarzeniach sezonu 83, to z przymrużeniem oka mogę powiedzieć, że... No bardzo dobrze, 6 na 10. Ucieszyło no mnie dobrze, kilka... No dobrze, no to jest jedyne usprawiedliwienie, ucieszyło tak? Ucieszyło mnie kilka rzeczy, które od samego początku rzucają się bardzo mocno w oczy, a jednocześnie kontrastują z ogólną mizernością tej produkcji. To znaczy ktoś, kto dobierał samochody, w dużej mierze faktycznie... Wiedział, z czym się to je, łącznie z tym, że. Okej, okay, rajdówki, rajdówkami. Tam też jest kilka błędów. Mniejsza z tym. Jest niesamowicie. No, niestety,
0: w przypadku lunchi. Najwięcej Tak, tych niestety, w przypadku
1: jest. lunchi, ale. teraz o nich powiemy. Niesamowita dbałość. O, o toczkę, czyli o wozy serwisowe. E, to nie jest tak, że tam, nie wiem, lt grają główną rolę, okej. Okay. W przypadku Audi to są Lteki, bo to były lt ale w przypadku Lanci to są Iveco, to są Fiaty e, i to widać, to jest naprawdę fajnie wyeksponowane. Urzekł mnie absolutnie słynny e, Hymer, który m, jako duży kamper był motorhomem dla zawodników, e, którzy, który podróżował razem z kawalkadą samochodów Audi Sport. E, on tam też jest pokazany, um, więc widać, że do tego ktoś podszedł z bardzo dużą dobałością o szczegóły. Niestety to jest jedyna rzecz, która mnie faktycznie tak bardzo mocno ujęła w tym filmie. No okej, okay, może jeszcze prototyp e, Prototyp 037 który bardzo mnie cieszy to, że, że udało się ten samochód zaprezentować na torze um, i to jest fantastyczna rzecz. E, natomiast odnoszę wrażenie, że tak, tak jak powiedziałeś, widać na każdym kroku niedomagania budżetu i odnoszę wrażenie nieskromnie mówiąc, że gdybyśmy my tam pracowali jako konsultanci, to ten film miałby prawo wyglądać nawet z tym budżetem e, troszkę lepiej.
0: No na pewno. I teraz tak, jeżeli chodzi o wygląd samochodów rajdowych, tych replik użytych do, do, do powstania tego filmu... Tam nie tylko pewno... były repliki, to od razu... To od razu no nie tylko, nie ale tylko jednak samochody, które, które brały udział w takich bardziej karkołomnych ujęciach, to, to były repliki. Na pewno trzeba przyznać, że twórcy filmów zadbali o... Wizualny oddźwięk tych samochodów, ponieważ te oklejenia, a nawet tablice rajdowe czy, czy numery startowe, no są całkiem dobrze odwzorowane. Pewnie bym tam pracował nad czcionką w niektórych momentach i nad krojem liter, ale, ale jednak nie ma co się aż tak bardzo czepiać. Mnie niestety w przypadku Lanci bardzo uraziło to, że zostały pomieszane ewolucje 0.37 Rally i w przypadku sezonu 83 mieliśmy do dyspozycji tak naprawdę jeden, jedną wersję tego samochodu, drugą ewolucję, która zadebiutowała w sierpniu 82 roku, która się charakteryzowała tym, że miała jeszcze tylny zderzak, bo potem Lancia zrezygnowała z tego zderzaka z wiadomych przyczyn. Chodziło przede wszystkim o oszczędności na wadze, ale także ten zderzak często się gdzieś tam gubił na odcinkach specjalnych. Plus jeszcze chodziło, A tutaj właśnie...
1: plus jeszcze chodziło o chłodzenie, mhm. bo ten samochód jednak... No chłodzenie na pewno też. Z chłodzeniem. Ale I w 1983 roku... I jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć, bo powiedziałeś, że jest, była to Ewolucja druga. Tak, ale nie. To nie, był, to nie był samochód określony jako Lancia 037 Evo. To była w dalszym ciągu Lancia 037, no. z tym, że z m, mechaniką, która już była troszeczkę zmieniona względem oryginału.
0: No tak, no tam duża różnica była taka, że Lancia, która zadebiutowała w 1982 roku miała jeszcze silnik z gaźnikami, a tu już mieliśmy wtrysk mechaniczny ale to są takie szczegóły, wizualnie rzeczywiście producenci pomieszali te samochody, raz mamy samochody bez zderzaka, raz się pojawiają auta ze zderzakiem, co jest no niestety dosyć rażące, ponieważ w 1983 roku cały sezon launch się przejeździły z tylnym zderzakiem. I tutaj to od razu mi się rzuciło bardzo w oczy, no ale oczywiście film zaczyna się rajdowo, zaczyna się już podczas rajdu Monte Carlo, no i tutaj mamy pierwszą totalną wtopę. Owszem, w 1983 roku nie było aż tyle tego śniegu, o jego ilości też zaraz tutaj porozmawiamy, dlaczego go nie było. I... Rozumiem, że można było przedstawić to jako taką słoneczną, przyjemną, klimatyczną rundę, ale no bezczelnie widać, że zdjęcia zostały skręcone nie wiem wiosną czy też latem, i tego nie da się oszukać. No to zadaje totalny kłam w ogóle temu rajdowi i, i, i w ogóle już zniechęca na samym początku nie wiem jak ty to odczułeś, ale dla mnie to już taki był strzał w kolano na samym początku.
1: Tak, to bardzo radziło, szczególnie patrząc na suknie pięknych pań, które e, przychodząc na bankiet, e, no, były, delikatnie rzecz biorąc, bez odzienia wierzchniego. No właśnie, no więc, więc, trochę, więc to już to mogło tak.
0: mocno, mocno zniechęcić. E, no Sama rywalizacja, no, wiemy jak to wyglądało. E, Lancia rozmowy Cezare Fiorio z Walterem Relem na początku nie były takie łatwe, ale decyzja o tym, że Walter będzie startował tym samochodem, no przebiegła troszeczkę w innej atmosferze niż jest pokazane to w filmie, bo tak w filmie to tutaj mamy takie rozdarcie tego głównego bohatera, który gra Waltera i on się decyduje, nie decyduje, zastanawia się czy będzie jeździł tym samochodem, czy ten tylny napęd wystarczy. W ogóle to udawane zdziwienie Cezary Fiorio, że Walter nagle pojawia się na testach. No totalnie odklejony od rzeczywistości jest to w ogóle, no ale rzeczywiście wzmaga jakoś dramaturgię. Ale właśnie może powiedz, jak w rzeczywistości wyglądało przyjęcie Waltera do, do ekipy Lancia Martini.
1: To jest bardziej zabieg filmowy, odnoszę wrażenie, no bo pół filmu to jest przekonywanie Waltera do tego, żeby zasiadł za kierownicą Lancia, a ja odnoszę wrażenie, że jemu w tamtym czasie o wiele bliżej było do Lancia, niż choćby nawet do... Mm, Opla, z którego przecież wyszedł w 1982 roku. E, że. To no też nie najlepszej atmosfery. Tak, tak, dokładnie tak. E, że o zespole Audi nie wspomnę, bo e, Walter słynął z dość ciętego języka i jeszcze w 1983 roku można usłyszeć w wywiadach sporo cierpkich słów, które no, szydzą wręcz z napędu na cztery koła. E, na ile to jest takie, taki trochę śmiech przez łzy, a na ile mm, faktycznie takie heheszkowanie z, z zespołu niemieckiego ciężko powiedzieć, natomiast e, Walter jest na tyle ciekawą postacią, że on w swojej filozofii ścigania się być może w tamtym czasie nie dopuszczał, że samochód rajdowy może ewoluować w taki sposób, żeby miał napęd na cztery koła. Okej, okay, ale po, wiesz, to po jest, nim jest się może naprawdę rok
0: jednak. Być. I no, ja, ja rozumiem. już od dwóch tak, lat. Ja, ro, ja od to dwóch rozumiem. Lat, no bo... jednak e, próbuje zdominować te rajdy. W 82 roku zdobywa tytuł Mistrza Świata Producentów. No w 83 roku wydaje się, że są też na dobrej drodze, żeby ten tytuł powtórzyć. E, Wiesz, no finalnie tylko, oczywiście im się to nie udaje.
1: Tylko popatrz, tylko popatrz na Waltera, jako na postać. E, to był gość, który praktycznie do samego zakończenia kariery nie chciał brać udziału w rajdzie Tysiąca Jezior. Bo uważał, że no, samochód jest do jeżdżenia, tak, ehm, nie do latania. Dokładnie. On, jeśli chodzi o, 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 o taką wewnętrzną swoją filozofię, jest bardzo ciekawą, a jednocześnie bardzo skomplikowaną postacią. Więc tutaj podejrzewam, że. To szydzenie z Audi właśnie w 83 roku, w 82, w 83 wynikało raczej z tej jego filozofii. Ja chciałem tylko jeszcze na... No ale wsiadając do Audi w, w swoim debiucie w rajdzie Colin Arweiler w 83 w, przepraszam, w 84 Trzecim roku trzecim nie, nie, w osiemdziesiątym tak, trzecim to był końcówka. Koniec, koniec tak końcówka tak właśnie na przełomie na przełomie lat rel też nie był za szczęśliwą postacią on bardzo narzekał na ten samochód że ten samochód jest kompletnie nie do jazdy on nie potrafił się z nim dogadać no skończyło się to tak jak się skończyło że auto zostało rozbite i i dość mocno ucierpiał dach i gdzieś tam
0: dawał wyraz temu, że jednak on nie jest zadowolony z jazdy z autem z napędem na cztery. No okej, okay, rzeczywiście Walter, Walter uchodził za takiego skomplikowanego gościa, może Bardzo trochę zakompleksionego nawet, ale ale takiego w bezpośrednim odbiorze no jednak pewnego siebie może gdzieś tam swoje jakieś braki próbował tym ukryć. Ja szanuję jego osiągnięcia sportowe i tutaj będę podtrzymywał moją, moją taką opinię, że powinien też zdobyć tytuł mistrza świata kierowców w 1983 roku. Był to na Finalie pewno jego tytuł mistrza świata zdobył Hanu Mikola. Był to na pewno
1: jego e... najbardziej błyskotliwy sezon. Tu się nie oszukujemy. I oczywiście pokazał...
0: producenci. Tak, producenci filmu próbowali pokazać go jako taką skomplikowaną osobę, ale to też troszeczkę poszło chyba nie w tę stronę, bo jest to wszystko pokazane na takiej zasadzie, że on się tak bardzo długo waha, że nie jest przekonany, że tylko ten tylny napęd... Właśnie tu jest troszeczkę inaczej, że ty mówisz o szydzeniu z napędu quattro trochę, a w filmie to jest właśnie odwrócone trochę, że ten tylny napęd to nie, to trochę za mało, że Audi ma quattro i, 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 i że to w ogóle nie ma sensu. I cała, cała ta sytuacja jeszcze, kiedy Cezary przyjeżdża do, do Waltera i namawia go w obecności pszczół i ulów, które tam, uli chyba się mówi <grym> prawidłowo, które, prawidło, które tam stoją sobie w, w ogrodzie u Waltera, to też jest wszystko takie... Ja rozumiem, że tam próbowano wyciągnąć jakieś nuanse, których nie wszyscy wiedzą, no ale finalnie okazuje się, że rzeczywiście Walter hodował te pszczoły, tak? tak. No widzisz, I ale one się tam też pojawiają. Ale jednocześnie brakuje tutaj tej konsekwencji,
1: bo mówisz o tym, że w filmie właśnie pokazane jest, że Walter już w 1983 roku już pyta się Fiorio, czy samochód będzie mieć na pewno cztery koła. Kurczę, przecież kto jak nie on Zdobył w 1982 roku tytuł w równej walce z Audi. Ja rozumiem, no że Audi zdobyło, to zdobyło Mistrzostwo Świata producentów, ale on zdobył tytuł Mistrza Świata Kierowców po walce z Michel Mouton.
0: Też wcale nie zależało mu na tym tytule, jak to Walter zawsze podkreśla, że on tam tak, o tak i bardzo jeszcze, nie zabiegał, jeszcze jego gadanie to jest takie Walterowe dzisiaj, gadanie. Tak,
1: że, że on żałuje, że wtedy, yy, że wtedy do samego końca się ścigał z Misheli. w zasadzie to z perspektywy czasu to on powinien odpuścić jej ten tytuł. No.
0: Takie, no to już jest mocno naciągane w jego wykonaniu I, i ta egzaltacja jego tutaj jest całkiem nie na miejscu moim zdaniem, ale rzeczywiście jak prześledzimy jego profil na Facebooku to tam y, mamy wrażenie, że tam jest dużo takiej właśnie egzaltacji, takiej wynosłości momentami, no, ale to rzeczywiście taki charakter y, ten, ten pan ma i w filmie to nie zostało do końca oddane. Nie. W ogóle wizja reżysera i postać rela filmowa no rzeczywista współcone. dla mnie totalnie jest rozjechana i totalnie nie poszli w tę stronę, którą potrzeba. I wracając do samej lunchi ten skrót czasowy, który nastąpił w tym filmie z którego wynika, że Lancia 037 zadebiutowała tuż przed rajdem Monte Carlo 83. No to jest oczywiście bzdura, ponieważ ten samochód już był gotowy w 82 roku, tak jak wspomniałem. W Mistrzostwach Świata zadebiutował podczas rajdu Korsyki. i tutaj to też, też już mnie tak mocno zniechęciło i trochę raziło, ale rozumiem że rzeczywiście tutaj chcieli Włosi uwypuklić to, że Cezary Fiorio nie bał się tego napędu Quattro ze strony Audi i zaprezentował super lekkie auto poniżej tony ważące i da, da, które da sobie radę z 4x4 posiadając napęd tylko na tył. Także tutaj taki kolejny może błąd. Co jeszcze takiego, co mogło, że tak powiem, zburzyć nasz światopogląd, to Znaczy
1: Mnie najbardziej przeszkadzała e, tak jak powiedziałem e, okej, okay, pozostawiając już detale w stylu, że samochody jadą cały czas na takim samym gumieniu, czy szute, czy asfalt. Tam zawsze tak, jest Wspaniale wyglądają opony, czy... te asfaltowe tak, tak. opony w Grecji. E...
0: Znaczy w ogóle ten shooter jest, w ogóle się nie zgadza z takim shooterem, jakie są na tych rajdach, ale... Czyli ja mam wrażenie, do... że no... cały film
1: był kręcony na trzech kilometrach kwadratowych gdzieś w Toskanii, bo to tak wygląda trochę.
0: No, ale ponoć, ponoć tak nie do końca było, ponieważ były kręcone zdjęcia, były w Grecji. No we Włoszech oczywiście, no ale no niestety fiński shooter Szkoda, udają że tak, szkoda, włoskie, że za Fińskie odcinki pojawi. specjalne. No troszeczkę tutaj to też zabrakło tego, bo. Trzeba powiedzieć od razu, jak to wszystko jest przedstawione, ponieważ w filmie panuje pewien porządek chronologiczny i pokazana jest rywalizacja w trakcie całego sezonu, czyli od Monte Carlo do Rajdu do Sanremo, kiedy już Lancia sobie zapewniła tytuł Mistrza Świata Producentów po raz pierwszy od siedmiu lat, wtedy po takiej dosyć długiej przerwie i oczywiście po drodze brakuje kilku ważnych rajdów w zasadzie jednego ważnego rajdu brakuje mianowicie brakuje rajdu Nowej Zelandii który no też przeszedł do historii z pewnych powodów o których zaraz powiemy no ale mamy Portugalię mamy Grecję Grecja w ogóle dla mnie pomysł na realizację tego rajdu jest totalnie jakiś odjechany tak. mamy rajd na zapoznaniu z trasą no nie, no nie walkę koło w koło spychanie rywali na pobocze no to, to już jest w ogóle jakiś totalny odlot reżysera to też już może mocno mocno zniechęcić fanów rajdów samochodowych którzy wiedzą, jak to wygląda. Ja sobie to tłumaczę tym, że oczywiście ciężko rywalizację rajdową sfabularyzować i przenieść na ekran w postaci filmu, no ale na litość boską, no, są pewne granice, no i tutaj te granice były mocno, mocno przekroczone.
1: Wiesz co, tak, ale popatrz z drugiej strony, sezon 83, gdyby go faktycznie, rzetelnie przedstawić w formie takiej filmowej, i skupić się na tych smaczkach, które miały miejsce, czyli tak jak to było, próbowane, po, 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 było spróbowane pokazanie em... Tego odśnieżania i, i posypywania solą no właśnie, na Monte Carlo. Wróćmy do do e... Monte
0: Carlo. tak.
1: Gdyby, gdyby skupić się, bo tam. w tym, Prawda jest taka: w tym sezonie miało miejsce bardzo dużo takich wydarzeń, <coughs> które są kompletnie pominięte w filmie. E... I gdyby skupić się nad tym, to ja odnoszę wrażenie, że ten film trzymałby w o wiele większym napięciu widza do samego rajdu Sanremo yy, i nie raziłby tak fanatyków rajdowych, tym bardziej, że ja mam świadomość tego, że do kina pewnie chodzą ludzie, którzy niekoniecznie chcą oglądać rajdy samochodowe, ale na ten film nie wierzę, że poszedłby ktoś, kto nie lubi rajdów,
0: a ktoś, kto no dobrze, lubi rajdy ale wiesz, od Karol... razu wyłapie te rzeczy no właśnie, my świadomie zatytułowaliśmy nasz dzisiejszy odcinek Race of Glory czyli jak nie robić filmów o rajdach eee, i sama scena o której powiedziałeś podczas rajdu Monte Carlo o tym jak Cesare Fiorio załatwia sobie to, że odcinki specjalne mają być posypane solą przez francuskich drogowców eee, była bardzo istotna doniosła i była w pewnym sensie tajemnicą poliszynela wtedy tak? Tak no bo to nie było fair zagranie w stosunku do konkurenców kon, kon, konkurentów. Yy, I całe te machleje z oponami, jakie widać też na tym filmie, to fajnie podkręca yy, emocje, bo czekamy na finał, jak to będzie wyglądać. A co mamy w finale? Panów w kombinezonach wiata sypiących sól w środku lata na drogę. No, już cholera. No. <śledzio> No nie tak to się robi, no, no, no litość boską, znaczy, no nie tak to się robi. Ja tutaj robi, wezmę bo troszkę, ich
1: bo o ile, bo w rzeczywistości o ile faktycznie część dróg była odciężona przez francuskich drogowców to część dróg była autentycznie odśnieżana przez zespół Lanci, gdzie no dobrze, ale jeździli no po lokalnych sklepach, mówię, szukali soli i jeden z samochodów serwisowych, no notabene, o ile dobrze pamiętam, był to Land Rover, który gdzieś tam zawsze jeździł taki samochód do zadań specjalnych. Zresztą ta auto zasłynęło <śmiech> później z akcji wydobycia słonia z bagna podczas rajdu Safari rok tak. później ten samochód właśnie został użyty do tego, żeby jeździć i posypywać drogi solą, więc tak, to nie było tak do końca oderwane od rzeczywistości, tylko sposób pokazania no, ale tego... scena nie wyszła. Trochę, trochę inny, no.
0: Aż no scena nie wyszła niestety, bo szkoda, bo to bardzo właśnie istotny element rywalizacji. Nie tylko podczas samego rajdu Monte Carlo, ale całego tego sezonu. Tak, to nie był jeden, e, zresztą więc... w
1: sezonie 83 to nie był jeden, jedyny e, czas, kiedy mechanicy lunchi próbowali walczyć z nawierzchnią, ale o tym jeszcze powiemy. Niestety zostało to zupełnie pominięte w filmie, a szkoda.
0: No właśnie. No potem się przenosimy do Portugalii. W Portugalii wszystko wskazuje na to, że powinno wygrać Audi. No i tak finalnie się też dzieje. Walterowi udaje się przyjechać na podium. Ten rajd... Jak każdy wtedy był dosyć ciekawy, interesujący sam fakt, że zawodnicy mieli do przejechania ponad 600 km odcinków specjalnych już na pewno powoduje, że był ciekawy to rajd, ale tak w filmie został troszeczkę pominięty. No oczywiście pięknie to wszystko wyszło, to zdarzenie sukcesu lunch z Monte i wygranej Audi w Portugalii, ale też przypomnijmy, że Audi miało już też bardzo duży sukces w Szwecji, w której Lancia w naturalny sposób się nie pojawiła. Tam też jest taka scena, to też jest takie zatarcie i przeniesienie w czasie pewnej sytuacji, bo tam chyba w Portugalii Walter zsuwa się z rampy startowej. Tak, 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 tak. E tak. tylko że to nie miało miejsca w Portugalii i nie w lunchi. Tylko Walter się zsunął z tej rampy rok wcześniej w Szwecji. W Szwecji tak. e ale no to też są takie niuanse, które twórcy filmów próbowali e dla jakiegoś takiego podniesienia emocji wprowadzić do filmu w mniej lub bardziej nieudany sposób no to również rajd safari gdzie no, rajd safari akurat no. podobnie jak Szwecja został pominięty tak. ponieważ lancia też tam się nie pojawiła natomiast później, no, więc...
1: później mamy korsykę tak, kursyka, której ja w ogóle jako, jako, film, jako filmowej Korsyki
0: zupełnie nie czuję. Niestety. Co tam się stało, to w ogóle przechodzi ludzkie znaczy, pojęcie. Tam już, tam już eee.
1: scenarzyści odpieli wrotki i to już jest yy, szaleństwo, no
0: no właśnie i to był bardzo ważny rajd, to był ważny rajd przede wszystkim dla Lanci ale też był też... ważny dla Audi, bo
1: pamiętaj że na koccyce zadebiutowało model A2, czyli taki pierwszy, A2. Tak, tak. pierwszy z krwi kości B grupowy samochód z no wiesz
0: Korsyka dla Audi zawsze była takim punktem zwrotnym w trakcie sezonu. Przecież mm. rok później zadebiutowało tam Sport Quattro, tak. Tak, czyli ta krótsza wersja Audi. Zresztą zwróć e... uwagę, to jest, to
1: jest bardzo ciekawy rajd, right? bo to nie tylko Lancia debiutowała, to nie tylko Audi debiutowała, ale tam też Peugeot
0: debiutował, więc... E... Tak, rok później mamy 205. Właśnie, czy mi się dobrze wydawało, że podczas tego filmu gdzieś tam krążą busy serwisowe zespołu PTS?
1: No dobrze ci się wydawało. No, powiedzmy, <głos> że, powiedzmy, że twórcy filmu antycypowali.
0: <głos> Kolejna totalna wtopa, nie wiem w ogóle kto... kto... Trzymał kalendarz w ręce, to znaczy, przygotowując widzisz, Teoretycznie, Okej, znaczy, okej.
1: Okay, okay. Teoretycznie mogłoby to mieć miejsce podczas któregoś z rajdów rozgrywanych w Hiszpanii. No tyle, że miało to miejsce w Sanremo właśnie. No właśnie. No, A dlatego w Hiszpanii, dianse, bo które? samochody w malowaniu Peugeot Talbot Sport już zadebiutowały w 1983 roku w postaci Talbota Samby właśnie na trasach Hiszpanii.
0: No, właśnie. Ale dobrze, tutaj się to też niestety twórcom filmu nie udało, też na, na, naciągnęli mocno rzeczywistość. No, Korsyka. Korsyka była bardzo właśnie istotnym rajdem w trakcie całego sezonu, ponieważ to był trudny rajd dla Audi które no, nie radziło sobie tak dobrze jak Lancia tym dosyć długim samochodem który no, nie był tak zwrotny z kolei Lancia już zaznaczyła bardzo wyraźnie swoją pozycję tam nawet podczas debiutu 0.37 rally choć nie zakończył się on oczywiście zwycięstwem a m.in. jednym z poważniejszych wypadków Atilio Bettegi jak wcześniej no to mimo wszystko Lancia była uznawana tam za faworyta i zespół przygotował cztery samochody, aż pojechali tam Walter Rell, Marku Allen, Natilio Bettega i Jean-Claude Andruet i trzy samochody mamy na pierwszych trzech miejscach, także no, świetny sukces, pomysł w, w ogóle
1: zespołu Lanci, żeby próbować ilością odbijać punkty
0: no tak, no to, to nie tylko był pomysł Lanci potem Audi też próbowało no się tak, ale na Korsykę, imać takich sytuacji.
1: Ale na Korsykę były przygotowane jedynie trzy samochody, z czego finalnie wystartowały tylko dwa, bo Bernard Darnisz zaliczył dość poważny wypadek. Przed rajdem, Przed tak. Przed rajdem, tak, natomiast... Nie wystartował raid Dokładnie, natomiast finalnie do mety nie dojechał żaden z samochodów, bowiem Michel Mouton zaliczyła pożar i samochód spłonął, a Hanu Mikola no niestety opuścił drogę w dość spektakularny sposób.
0: No, więc tutaj Lancia, e, można powiedzieć, że tak zbliżając się do połowy sezonu, e, miała... E, takie pewne pierwsze miejsce w punkcie producentów.
1: Ale warto też powiedzieć o jednej rzeczy, o której film zupełnie milczał, bowiem technicznie Lunchia była wyposażona w jeden bardzo fajny system. E, no. Mianowicie chodziło o wtrysk wody do cylindra, który nie dojrze miał powodować schłodzenie tego cylindra, a oprócz tego podniesienie stopnia sprężania. No i tu pojawił się problem, bowiem ten wtrysk wody zaczął płatać figle.
0: Naprawdę jest taka, że całe to nowum o mało nie rozłożyło zespołu Ulanci na łopatki, ponieważ pierwszy z powodu awarii tego układu odpadł André. I tutaj bardzo szybka decyzja Cezare Fiorio o odłączeniu tego systemu w pozostałych samochodach i to najprawdopodobniej uratowało silniki w autach Rela i Alena i udało się im ukończyć ten rajd.
1: No to powiedzmy, powiedzmy no sobie, że to choroba wieku dziecięcego. Szczęście w nieszczęściu.
0: Tak, po prostu system
1: tak. nie został, przy, przy wyłączeniu silnika system jeszcze pompował wodę do cylindra i później przy próbie odpalenia no się. No właśnie, bo tutaj się. jeszcze
0: jak na Włochów, jak na Włochów to moim zdaniem reżyser i ogólnie twórcy tego filmu, zaniedbali jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ nie został poruszony wątek pewnych rozwiązań technicznych zastosowanych w lanci 037, dosyć nowoczesnych nowoczesnych i takich ponadczasowych, z którymi nieraz oni mieli problemy regulaminowe, bo już podczas rajdu Monte Carlo właśnie mamy scenę, jak po rajdzie okazuje się, że najprawdopodobniej samochody Fiorio będą wykluczone z wyników. Tak, tylko w filmie Ale jest to... Dzielnie się tam.
1: Tylko w filmie jest to zrzucone na sprzątanie drogi i posypywanie solą, natomiast w rzeczywistości mieliśmy problem z rozwiązaniem mechanicznym w postaci pompy oleju no właśnie. I tutaj i tutaj właśnie też bardzo bardzo szkoda, że zostało to przeinaczone, bo mm, sama Lancia 037 w tej drugiej ja nie chcę mówić ewolucji, ale w tej, w tej poprawionej wersji dysponowała bardzo fajnym rozwiązaniem technicznym, e, mianowicie zdublowaną pompą olejową. Pierwsza pompa była pompą mechaniczną, była to pompa główna, natomiast jeszcze była tak zwana pompa pomocnicza, która pompowała olej, e, tam był taki u, u system zaworów, który omijał w pewnym momencie pompę mechaniczną e, i dało się pompę, znaczy pompa była uruchamiana wraz z uruchomieniem pomp paliwa. Chodziło o to, żeby smarować silnik już przy zapaleniu, żeby nie, sam proces zapalania nie przebiegał na sucho, e, jak również pomagał wychłodzić ten silnik olejem, wystudzić go w czasie serwisów. Tak, samochód z silnikiem centralnie umieszczonym jest o wiele trudniejszy do schłodzenia, ma o wiele gorszą termikę i, i, i to jest dość duży problem dla konstruktorów, szczególnie jeżeli mówimy o, o silniku, który e, no, generuje dość, dość wysoką moc z niewielkiej pojemności e, i, i coś z tą temperaturą trzeba zrobić. E, stąd też właśnie późniejsze w wersji Evolution wycinanie zderzaka. Natomiast ten system, ten system chłodzenia, e, przepraszam, ten system smarowania e, olejem, e, no, nie spodobał się panom ZEFIA. To też było spowodowane tym, że homologacja Lanci e, była robiona na kolanie. To też było spowodowane, spowodowane tym... Tak, i nie do grupy B, bo Lancia 037 była projektowana jako samochód, jeszcze samochód grupy czwartej. To, że prace były opóźnione...
0: Właśnie. I tutaj no. właśnie pozwolisz, że przerwę ci twój bardzo istotny wywód, nie filmowy, ale rajdowy, że sezon 83 tak naprawdę jest pierwszym sezonem, pełnym takim sezonem, w której te samochody grupy B weszły do rywalizacji. Owszem, podział na grupę B, grupę A i grupę N obowiązywał od 82 roku, ale tak naprawdę w 82 roku tylko Lancia dysponowała samochodem w klasie P12 w tej najmocniejszej klasie, a Audi przecież jeszcze rywalizowało samochodem homologowanym w grupie czwartej. Wiesz co, i
1: tak i, tak i, naprawdę nie. Właśnie... I, tak i nie, bo pamiętaj. No pamięta, tak, ale
0: oficjalnie jest... nie, ale dobrze, oficjalnie auto było grupy czwartej w wynikach, nie było grupy B, więc no tutaj musimy trzymać się nie, faktem. Nie, a dopiero tylko... w 83 roku tylko... mamy już...
1: <laughs> tak, tylko pamiętaj, że Lancia, ja dalej będę trzymał się tego, że Lancia była projektowana jeszcze jako samochód grupy czwartej, że pierwsze szkice, pierwsze projekty Lanci Betty Monte Carlo bo na tym bazował przecież tak, ten ono, samochód, tak. kod 037 otrzymał już Abarta, będąc testowanym, tak jak Delta S4 miała kod 038. Tak. Ten samochód był, ten samochód był projektowany jako auto, które miało spełniać wymagania homologacyjne do grupy hmm. czwartej. Natomiast w międzyczasie przepisy zaczęły się zmieniać i tak naprawdę Lancia stanęła w pewnym rozkroku, ponieważ nie było na tyle dużo pieniędzy, żeby ten samochód już w pewnym momencie przekonstruowywać do grupy B, więc zostawiono dużą część rozwiązań technicznych jako samochodu grupy czwartej, jako samochodu bardziej produkcyjnego i zaczęto gdzieś już w latach późniejszych ten samochód rozwijać, stąd też właśnie, tak jak wspomniałeś, wtrysk paliwa, stąd też wtrysk wody, układ smarowania troszkę inny, stąd też później różne warianty Volumexa, różne prace z doładowaniem, bo przecież 037 istniała w kilku wariantach, nie mówię tu o rajdowych egzemplarzach, ale prototypowych, jeśli chodzi o doładowanie, z klasyczną trwosiążarką, z Volumexem, ze zwykłym kompresorem, tam prace cały czas trwały, ale pierwotnie ten samochód był budowany jako autogrupy czwartej.
0: Ok, ale trochę odbiegliśmy od zasadniczego tematu, czyli filmu i ja może bym już przeniósł się do Grecji w takim razie, bo rajd Kropolu, gdzie w zasadzie Audi miało pewne zwycięstwo, też potoczył się w taki dosyć nieoczekiwany sposób, ale jak to zostało przedstawione w filmie, no, to tego na pewno byście się nie spodziewali. No właśnie nie zostało e, ponieważ... to przedstawione.
1: Kurczę, mnie tak bardzo brakowało tego
0: dramatu A w ogóle, tego Audi. O co chodzi? Czy... Nie wiem. Mam wrażenie, że, że Walter Rell to w ogóle jakiś miodowy miesiąc tam e, odbywa w trakcie całego tego filmu. Nie no słuchajcie, musimy Wam to powiedzieć w ogóle. Co, co, jak został Raita Kropolu przedstawiony w filmie Race of Glory? E, tak naprawdę. Film pokazuje rywalizację na trasie całego rajdu, rywalizacja na trasie całego rajdu zamyka się w filmie na pościgu koło w koło na trasie podczas zapoznania z trasą, rajdówkami, uwaga, <śmiech> także zawodnicy poruszają się bez kasku, ale samochodami rajdowymi. W kombinezonach. I dopuszczają się Tak, w kombinezonach i dopuszczają się podczas tej dziwnej rywalizacji do no, takich dosyć niebezpiecznych manewrów, które no, chyba nawet na odcinkach specjalnych, kiedy zawodnicy się wyprzedzają, nie mają miejsca. No. Włosi to jest bardzo ciekawy naród i uważam ich za jednych z największych fanów rajdów samochodowych i tym bardziej właśnie takie sceny jakie tam zobaczyłem mnie bardzo polały, ponieważ ten rajd Akropolu był pokazany w tak chory i wypaczony sposób, że to już zaprzeczyło jakiejkolwiek nie, no, rywalizacji no, rejnowej.
1: Pszczoły były, no co chcesz. No.
0: Miód, 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 panie miód, był. Tak. Nie wiem, jak smakuje grecki miód, ale jak będę w Grecji, może i, i, poczekaj, roku, i ty, spróbuję. I
1: ty chcesz mi powiedzieć, że te sceny były filmowane w Grecji?
0: Nie, no one pewnie... Znaczy... Wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ tam tak Grecję producenci odwiedzili. No to powiem szczerze, że
1: to chyba najgłupszy, najgłupszy plan filmowy, jaki mogli wymyślić, to jest tam wymyślony, bo ja tam w Grecji w ogóle nie czuję. Ja dałbym znowu sobie najkopcieć, że to gdzieś no, no, jakaś. Tam są takie włoska, miejsca, że naprawdę wieś,
0: Wcale nie trzeba było się wysilić, żeby znaleźć jakiś legendarny odcinek specjalny, chociaż w zasadzie mogły być problemy, ponieważ te odcinki specjalne z tamtych lat już są wyasfaltowane tak, 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 i tak, tak. tych legendarnych prób już nie uświadczymy po szutrze.
1: Ach, moja ukochana e, meteora.
0: Ale mimo wszystko w dalszym ciągu w Grecji jest bardzo dużo odcinków specjalnych, które mogłyby odzwierciedlić faktyczny stan tego rajdu, który aż tak bardzo charakterystyką się nie zmienił od lat 80. Tak, ale brakuje, e... trzeba przyznać,
1: że brakuje pokazania tego dramatyzmu, co się działo w Audi, bo zespół z Ingolstadt faktycznie przeżywał tam dramat. Michel wypadek, Hanu, uszkodzenie mechaniczne, no i tutaj jedynie stick który debiutował w tym rajdzie. Tak, i wiąże się z tym pewna anegdota, ale obiecałem, że póki Stick żyje, to jej nie
0: powiem, może kiedyś tak. będzie mi nie dane się musimy. Poszerzyć. <laughs> musimy. Ale cała ta sytuacja mogła jednak mieć jakiś wpływ na to, że on kończył ten rajd. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie miała, tak.
0: Zdecydowanie miała. <laughs> ale rzeczywiście rajd należał do lunchi, ale należał do Lanchi w taki dosyć przedziwny i losowy sposób. Dlaczego? A dlatego, że na prowadzeniu tak naprawdę do samego końca wyglądało, że będzie Mikola. Ale po raz pierwszy właśnie w tym sezonie Rel wygrywa rajd no, dzięki awarii największego Rywala. I razem z Marco Alanem otwierają stawkę. No ale tak jak powiedziałeś, zabrakło właśnie w filmie pokazania tego wszystkiego w taki strawny sposób, a mamy pokazaną rywalizację gdzieś na asfalcie, na trasie dojazdowej jakieś spychanie ambic, no na pobocze. Nie, no po prostu to, to, to co ja tam zobaczyłem to całkowicie... Znaczy. To było straszne, ale jeszcze nie przygotowało mnie na, na, na to, co się stało Aha. w Finlandii. No tak, tak, tak to prawda. Także zaczekajcie Nowa jeszcze Zelandia... Zaraz wam o Nowa Zelandia
1: została z jakiegoś powodu również pominięta.
0: No z powodów budżetowych, no hmm. ciężko znaleźć jednak w Europie takie drogi, które Nie, 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 nie ma we Włoszech Zelandię.
1: drogi, która mogłaby udawać Nową Zelandię? A, Nie, no, ale e, już całkowicie serio. Chociaż może. <laughs> no wiesz, patrząc no, na, na plan filmowy Finlandii, to ja bym się spodziewał, że jednak będą na tyle kreatywni.
0: Nowa Zelandia odbywała się w czerwcu, czyli w porze e, tamtejszej zimy. E, więc, e, więc tutaj mogły być jakieś problemy. Ale my wspomnijmy o tym rajdzie, ponieważ e, rajd Nowej Zelandii e, był kolejnym takim rajdem, gdzie doszło do no trochę niezdrowej rywalizacji między Lancią a Audi. Z jakiego powodu? Wszyscy doskonale wiedzieli, że to drogi ride. No, logistycznie jeden z najdroższych wtedy w kalendarzu. Wypad na antypody zawsze kosztował, więc lunch ja przygotowała tylko dwa samochody dla Waltera Rela i Artilio Bettegi. A z kolei Audi no, miało bazować na sprawdzonym Mikoli i Michel Mouton. Ale w ostatniej chwili pojawił się pomysł, że jednak Stig też się tam powinien pojawić. No i pojawił się oczywiście, tylko że został zgłoszony już po terminie, co oczywiście Cezare Fiorio i ludzie z Lanci skrupulatnie wyłapali i złożyli natychmiast protest. No Protest był rozpatrywany dosyć długo, ponieważ włodarze Lanci byli mocno zaskoczeni, że jednak auto Stiga pojawiło się na rampie startowej, i wystartowało do rajdu i przejechało cały pierwszy etap. No W międzyczasie oczywiście oficjele rajdowi mocno główkowali, jak zinterpretować tutaj ten regulamin, co oczywiście było banalne, bo stick nie powinien w ogóle wystartować w tym rajdzie. No finalnie go zdyskwalifikowali. Tam jeszcze było w międzyczasie odwołanie Gumperta, no ale po pierwszym etapie jednak stick... Już zakończył rywalizację, i na placu boju został Hanu Mikola, który po awarii samochodu piął się z ostatniego miejsca, coraz wyżej. No i Michel Mouton, która no niespodziewanie objęła prowadzenie w tym rajdzie. No i zaczęła bezczelnie punktować Waltera w lanci. I pewnie by się to tak skończyło, że ten rajd wygrałoby Audi, no ale tutaj ta klątwa techniczna ciążyła nad zespołem z Zinkelstadt i kolejna awaria silnika spowodowała, że Walter drugi raz z rzędu wygrał rajd z powodu awarii swojego najgroźniejszego rywala.
1: Znaczy cała zabawa tu polegała na tym, że w, w przypadku samochodu Mikoli e, awarii uległ element w paliwa i to słownie element, który jak to Mikolaus zawsze opowiadał, który kosztował 5 Deutsche Marek, Mm, tylko, że był problem, bo akurat nie było go w busie serwisowym I nawet myśleli, żeby brać z cywilnego samochodu Tylko jak na złość, nikt w Nowej Zelandii nie miał auta drogowego Audi pod ręką, żeby po prostu wyjąć to z auta Więc yy, polegli na polu chwały Michel Mouton zwyczajnie, bezceremonialnie zajeździła silnik w swoim Audi więc tam też było dużo pretensji do niej. Zresztą to nie był wymarzony sezon dla Michelle, i to był taki trochę początek. Chociaż tam końca widać Michelle. było
0: jej potencjał. Było, ja nie tam mówię, też że było, nie było. Widać jej potencjał i tutaj też tak troszeczkę, no moim zdaniem jest trochę pomijana. no Już na pewno została w pomijana, w filmie, ale chociaż też... jest od twórczyni kobieca, jest, kobieca tak. rola tam jest w filmie, która się przewija, ale jedyne, co ta aktorka próbuje, że tak powiem, dać z siebie podczas filmu, no to jest to, że pamiętasz scenę, kiedy nagle na odcinek specjalny wytaczają się owce czy tam jakieś kozy tak, miejscowe tak, 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 i tak, chyba tak. Hanu Mikola tak. jest tak strasznie zdenerwowany i zaczyna je tam rozganiać, krzyczeć, a aktorka, która gra Michel Mouton wysiada z samochodu i próbuje go uspokoić. Totalnie przerysowana też niepotrzebna scena w ogóle. Nie wiem po co ona się tam pojawiła. Może w ramach ocieplania no, wizerunku.
1: Jest. Nie wiem. Faktem jest, że Owiec. 8... też.
0: No, samo nazwisko Mouton zobowiązuje. Mm. No to tak. To, to, to miało jakiś sens
1: faktycznie. Faktem jest, że... A w, międzyczasie...
0: tu... przypomnę, a w międzyczasie przypomnę, Walter L kupuje miód u miejscowego rolnika. Także to Warto zobaczyć, może jednak.
1: Faktem jest, że sezon 83 dla Michel Mouton był raczej początkiem końca. Um takiego panowania na piedestale rajdowych mistrzostw świata. Swoją drogą bardzo niesłusznie i bardzo zły PR zrobił jej zespół Audi Sport z racji tego, że okej, okay, o ile wypadek na Monte Carlo był absolutnie z jej winy i no, jej własne życzenie tak naprawdę, to w przypadku tych awarii samochodu hmm, tam też dochodziło do takich sytuacji, że było zrzucanie się, przerzucanie się winą i niestety Michel dostała troszkę takim odpryskiem e, niemieckiego ego, które chciało potwierdzić, że jednak Audi jest niezawodne, a, a, a to Michel nie potrafi się obsługiwać, nie potrafi obsługiwać tego samochodu i, i niestety... E, w mojej ocenie bardzo niesłusznie została potraktowana. Niesłusznie,
0: mnie. ponieważ no, jednak miała już na swoim koncie trzy zwycięstwa za kierownicą Audi Quattro. Oczywiście, ja to będę zawsze podkreślał, że jeszcze w tej grupie czwartej. No ale no, przecież to nie było aż tak e, drastycznie inne auto, które w 83 roku, którym startowała w 1983 roku. Więc rzeczywiście nawet takie zwycięstwo w Nowej Zelandii e, no, przydałoby jej się. Mm, oczywiście, tym bardziej, że... Lepszego samopoczucia. No tym, ale tak się nie stało, no, no takie są rajdy, więc... Tym
1: bardziej, że zobacz, że w całym sezonie 83 ona cztero- czy pięciokrotnie stawała na podium. Więc to też świadczy no. o tym, że była... Okej, okay, zabrakło do najwyższego stopnia podium, natomiast no, w tamtych czasach być drugim bądź trzecim w Radyowym Mistrzostwem Świata, to trzeba było faktycznie coś jeździć.
0: No <śmiech> dlatego, właśnie, dlatego właśnie tutaj też... Trochę filmowcy zaniedbali jej postać i, i, i to mi się też nie podobało, bo liczyłem na to, że trochę więcej zostanie uwagi jej poświęcone. E, ale dobrze, może darujemy sobie wycieczkę do Argentyny. Ja filmowcy jednak o jednej rzeczy chciałbym,
1: chciałbym wspomnieć, bo widzisz, okay. to tak szybciutko? Gumpet bardzo szybko zorientował się, jaką strategię na sezon obrał Fiorio. O czym znowu jest zupełnie Cisza w filmie, bo to nie jest tak, że Fiorio wyskakiwał z asami W rękawie, wy, wy, wyrzucając 3 czy 4 samochody na jeden Rajd podczas gdy Gumpert przywoził dwa Nie, to tak nie było Natomiast ym, już po Nowej Zelandii Gdzie już zaczynało się robić ciasno z punktami yy, Już mniej więcej Było wiadomo Na jaki yy, Sposób będzie próbować Fiorio rozegrać zespół Audi yy, W Argentynie Audi przygotował pięć samochodów. W pierwszy samochód wsiadł hmm, oczywiście Mikola, w drugi Blomqvist. Fabrycznych
0: samochodów cztery w zasadzie.
1: 5. I właśnie nie. I tu, jest, I tu jest jeden haczyk, że nie. Bo piątym samochodem, inaczej, czwartym samochodem był Szeck Meta, który tak. był doskonale obeznany w rajdach długodystansowych, w trudnym terenie, więc było to stawienie naprawdę na bardzo solidnego kierowcę. Natomiast piąty był zgłoszony Lokales, Ruben Luis da Palma, który jechał samochodem zgłoszonym przez fabrykę. Był to samochód przygotowany przez Audi, Audi Sport ale, i zgłaszany przez Audi Sport, ale przy współpracy z argentyńskim oddziałem Audi i on miał normalnie zbierać punkty dla Audi
0: Sport. Tak, to on się pojawił rzeczywiście na liście startowej z dosyć odległym, bo 64 numerem, no ale tutaj rzeczywiście, zwracam honor, pojawiło się takich aut zgłoszonych przez Audi Sport 5 e, no. i no tutaj sukces musiał być, bo inaczej się wydarzyć nie mogło. Lancia tylko miała dwóch kierowców w Argentynie, Allen i Fudafieri próbowali tam pokrzyżować szyki, ale no, byli trochę skazani na porażkę i zajęli odpowiednio czwarte i Przepraszam, zaraz... Nie, nie, Allen,
1: Allen, dojechał jako piąty, bo... Allen i piąty, Budapier, tak, i, Allen dojechał jako i, piąty. Bo, bo Lancia, Lancia wbrew pozorom wystawiła trzeci samochód. E, trzecim samochodem pojechał... Był podobny jak, jak Audi. Ma, tak, e, Majogra i to też był lokalny zawodnik. E, co ciekawe, był to treningowy samochód, było to treningowe auto Alena e, i... i, i no, oczekiwano, że może on coś zrobi, natomiast zarówno Wodafieri, jak i Majogra zakończyli raid przedwcześnie rozbijając się, no i tylko punktował, ale.
0: No, ale tutaj pogrom Audi e, bardzo wyraźny, trzy pierwsze miejsca, e, w zasadzie pierwsze cztery miejsca bo Szeker Mechta zakończył rajd na czwartym właśnie miejscu, więc no pierwsze cztery miejsca to wymarzony scenariusz dla ludzi Kumperta i próby rywalizacji o tytuł Mistrza Świata Producentów no ale właśnie rajd Finlandii rajd Finlandii i tutaj na pewno Audi też mogło czuć się pewniej, ponieważ tak jak wcześniej powiedzieliśmy Marku, Walter nie wyraził zgody na start no, nie, tam, nie czuł się film... na siłach latać. No Nie czuł się na siłę latać, ale w filmie to też jest troszeczkę przerysowane moim zdaniem, ponieważ dochodzi do awantury między Cesare Fiorio a Walterem Relem, który szef zespołu próbuje Walterowi wmówić, że musi wystartować w Finlandii, że to jest jego psi obowiązek niemalże co no, nie do końca tak wyglądało bo Walter rzeczywiście od samego początku nie zamierzał wystartować w rajdzie Finlandii i nie startował w tym rajdzie On nigdy nie wystartował w tym rajdzie
1: Walter nie chciał być mistrzem więc... świata trzeci raz więc
0: tak Walter nie chciał być trzeci raz mistrzem świata i nie zdecydował się i bar broniły tylko dwie fińskie załogi ponieważ tam pojawił się no wiadomo Marku Allen z Ikonki Wimaki no, był w zasadzie no, stałym punktem no i Pentia i Kala z Juchą Pironenem pojechali drugim samochodem Penty chyba został, ja nie filmie? pamiętam teraz,
1: ale Penty chyba został wypożyczony na ten rajd od zespołu Mitsubishi, bo tak. e, on normalnie jeździł dla Mitsubishi i, i, i nie pamiętam tylko właśnie okoliczności, w jakich to się zdarzyło, natomiast faktycznie Lancia wypożyczyła Rikale na, na ten jeden, jeden rajd.
0: No i teraz oglądając film trzeba sobie zadać jedno bardzo wyraźne pytanie, kim do jasnej cholery jest Ugo Kurt?
1: No jak to, Kim? To jest niemiecki tojwon. No.
0: To jest niemiecki tojwon według siebie, tak? Tak, to no jest. No ja tutaj próbowałem już upatrywać różnych postaci, także i Bettege, Może widziałem tam przez chwilę, nie wiem tak naprawdę, kto to jest. Nie, nie. ale to jest. Kopia,
1: już... powiem tak, kopia filmowa, kopia wypadku w którym, nie pamiętam, kto się w filmie zatrzymuje, w oryginale był to Bruno Sabi, który zaraz startował w 8, tylko, że nie w osiemdziesiątym a w 1986 roku, który zaraz startował po mm, na tak, kolejna załoga na Korsyce, tak, po, po y, Watanenie, Boże to i po Tojwonenie. E, to, to jest dokładnie zapis wideo, jakby porównać jeden do jeden, to faktycznie, no, goście wzorowali się e, tym wideo, które, które się zachowało z wypadku właśnie Henki. Reszta kadrów, gdzie wołanie załóg przez radio Też przypomina mi bardzo mocno filmy Gdzie Cesare Fiorio nawołuje corse, Lancia z składra Corse Żeby wrócili się do Ajaccio I, I ewidentnie widać, że, że to chyba chodziło o to Natomiast ten wątek jest kompletnie bez sensu jest no, zbyteczny, zbędny i w tym i momencie psuje całą narrację
0: filmu w tym momencie ten film dla mnie poległ całkowicie. Tak. Próbowałem jeszcze jakoś sobie tłumaczyć pewne zagrania e, filmowców e, i te naciągnięcia faktów no Powiedzmy, były dla mnie do wytłumaczenia, ale to, co się dzieje, kiedy jest pokazana rywalizacja w Finlandii, to jest jakiś totalny dramat. Po już, pierwsze.
1: Już pomijając trasy. Zdjęcia Finlandii. są
0: kręcone, tak, zdjęcia są kręcone we Włoszech. No, ciężko we Włoszech jednak znaleźć takie szutry, jak są w Finlandii. Eee, rywalizacja na trasie, w jaki sposób jest tam pokazana, ale no. No, no, to nie pasuje tak naprawdę do żadnego rajdu, ale okej. Okay. Co mnie też raziło w tym filmie. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że te samochody rajdowe, po części repliki, ale także oryginalne samochody, no nie mogły być narażane jakoś bardzo na yy, uszkodzenia. Yy, ale przecież pewnymi technikami i ujęciami można oddać prędkość to jest totalnie nieudane w tym filmie. Te samochody się poruszają z jakąś ślamazarną prędkością, niezdarnie, nieskładnie, gdzie no, nawet ktoś, kto się na tym za bardzo nie zna, sobie pomyśli, kurde, co takiego ciekawego było w, tym, w tych rajdach, jak one, te samochody, jeżdżą tak jak taksówki. No i tak rzeczywiście jeżdżą nawet w Finlandii, która w pewnym momencie z szutrów przenosi się na asfalt. Owszem, no, 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 no. Raid Finlandy kiedyś też się tak. odbywał na nawierzchniach asfaltowych, ale nie w 1983 roku. No i ja rozumiem, że te przenosiny nagle na asfalt są podyktowane tym, że Hugo Kurt, który gra i personifikuje Tojwonena, ma właśnie wypadek na takim asfaltowym fragmencie, spada z drogi, auto zaczyna się palić, w ogóle też myślałem, że w XXI wieku sztuczny ogień komputerowo można lepiej wygenerować, no ale okazuje się, że niekoniecznie. No i w ogóle tutaj dla mnie się ten film całkowicie załamuje. To jest taki moment, kiedy ja mam ochotę już odpuścić sobie, wyłączyć i spać.
1: No, co tu, co tu dużo mówić. Tak jak już wspomniałem wcześniej, był to kompletnie głupi pomysł i on nie powinien mieć w ogóle miejsca. Natomiast... Samurai 1083 to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy dzisiaj do oglądnięcia na YouTubie. Polecam gorąco. Walka Mikoli z Blocklistem. To, co wyprawiał... Walka Stig, na wyniszczenie. Tak, to była absolutnie walka na wyniszczenie. A ja podam tylko taki przykład. Blomqvist w pewnym momencie na wskutek awarii samochodu spadł na 30 któreś miejsce, już nie pamiętam w każdym razie był bardzo, bardzo daleko w tyle i praktycznie cały, cały rajd gonił udało mu się zakończyć rajd ze stratą 21 sekund, co jak na tamte czasy nie było dużą stratą bo Allen do Mikoli już miał prawie tych sekund 50 natomiast o tym co stick z Biernem wyprawiali tym Audi to najlepiej niech świadczy to, że gdzieś kiedyś w rozmowie z Stick mówi, że największym problemem jaki był, to na odcinkach, które były bezpośrednio przed odcinkami nocnymi, były obrywające się mocowania reflektorów po skokach że samochód po prostu no nie wydalał już z obrywaniem poszczególnych elementów, a największy problem to było to, że na któryś odcinek wjechali po prostu bez, bez halogenów dodatkowych, bo po prostu urwało mocowania. Jakim cudem to auto dojechało w ogóle do mety? To jest następne pytanie. Wiem też z relacji Stiga, że punkty mocowań zawieszeń, które w Audi są bardzo mocne, po rajdzie była robiona dokładna inspekcja tego nadwozia. Okazało się, że są bardzo głębokie pęknięcia. Więc ten samochód naprawdę był użyty już poza granicę przyzwoitości autorajdowego. No coś wspaniałego I, I sama walka, tak jak mówię, jeden z najlepszych materiałów w historii grupy B. Ponadto 83 rok i 1000 jezior to też tragedia, bo był to rajd, w którym e, zginął Nigren Raila, e, pilot y, Pekki y, Malinena, y, jednego z zawodników startujących S y, Escortem RS2000 i y, y, y też już wtedy zaczęto mówić o y, kwestii bezpieczeństwa. Zresztą sam Walter po tym rajdzie mówił, że jednak y, to nie jest rozsądne latać tymi samochodami i no on bardzo dobrze się czuł, że nie pojechał.
0: Ale był... Ale był osamotniony, osamotniony był w, tym, w tej opinii, jednak rajd tysiąca jezior nie narzekał na brak zainteresowania, a w filmie Walter pojawia się w Finlandii w roli kibica w takiej śmiesznej czapeczce organizatora rajdu, gdzieś tam przewija się przy tych odcinkach specjalnych, reaguje też na ten sztucznie wygenerowany wypadek, a także tłumaczy młodemu kiwicowi kibicowi jakieś zawiłości techniczne pracy samochodu. Też takie trochę nieudane dla mnie zagranie, ale to już jest zupełnie przy tym, o czym powiedzieliśmy, co się działo w Finlandii, to już jest naprawdę drobiazg. Po Finlandii, która, która na pewno nie była do końca udanym rajdem dla Lanci, przenosimy się do Włoch na Raid Sanremo, czyli tak naprawdę koniec sezonu. Pomimo, że jeszcze mieliśmy po rajdzie Sanremo dwa rajdy, czyli rajd Wybrzeża Kości Słoniowej i rajd RAC, to dla Lanci właśnie cała rozgrywka zakończyła się w domu. I tutaj znaczy, tutaj można, też można, zwyczajnie, tu,
1: tu, tu w grę weszła matematyka, no dało się już domknąć rajd w taki sposób, żeby, no, zebrać punkty i zdobyć tytuł mistrza świata producentów.
0: No właśnie, i tutaj znowu klątwa nad Audi chyba zaczęła działać. Ja zanim e, powiemy o klątwie nad
1: Audi, przepraszam, że ci, że ci przerwę, bo zwróć uwagę, co się stało znowu na Sanremo Lancia wystawiła jedynie trzy samochody czyli tak. Rel, Allen i Betega, natomiast Dokładnie. Audi już w tym momencie wiedząc, co się święci, wystawiła samochodów cztery. Tak. Obok Stiga i Hanu e, oraz Michel do samochodu ponownie wsiadł Bernard Darnisz. Tym razem nie zgruzował samochodu na, mm, na treningu tak. i, i wystartował w rajdzie. Mm, Natomiast sam rajd, i to się też tutaj nie, nie ma co oszukiwać, sam rajd był o tyle y, niewiadomą, no bo tak, z jednej strony y, trasy doskonale znane Włochom i wiadomą rzeczą było, że serwisy tam sobie będą o wiele lepiej radzić niż niemieckie serwisy, bo będą znały skróty.
0: No ale więc... wiesz, to też nie do końca tak yy, można powiedzieć, nie generalizujmy, ponieważ przecież w 81 roku raj Sanremo wygrała Michel Mouton. Okej, okay, dobrze. E, więc, więc Audi na pewno tam się źle nie czuło. Tutaj jasne. Ale cały pamiętaj... zespół rozłożyły kolejne awarie i błędy zawodników. Też. No taka prawda jest. Lancia była bardziej zmotywowana. Zawodnicy byli dużo bardziej przygotowani, lepiej przygotowani mentalnie i rozegrali ten rajd na, na własną korzyść. No, no właśnie. To jest prawda, Ale tutaj... w takim telegraficznym skrócie. Ale tutaj
1: też miało miejsce jedno fajne wydarzenie, o którym już wspomniałem wcześniej przy okazji e, rajdu Monte Carlo. Mianowicie największym problemem na Sanremo jest był. Był kurz, który potrafił się niejednokrotnie utrzymywać przez 2-3 minuty po przejeździe kolejnych załóg. E, więc no i luźny szuter. No i tutaj Lancia ja za bardzo też już z racji tego napędu na tył nie bardzo miała co szukać, więc z jednej strony, tak jak mówię, przewaga serwisów, przewaga znajomości dróg ale z drugiej strony jednak no, ten napęd na cztery koła u Audi i, i, no, i lepsze pozycje startowe. No i mechanicy Lanci wpadli na genialny pomysł. Tutaj e, została zupełnie pominięta dwie postacie, bo wszystko skupiło się na Cezare Fiorio w przypadku filmu. Brakło mi tutaj pokazania e, fenomenalnego inżyniera Giorgio Pianty, który on te wszystkie nowinki techniczne w Lunchie upychał właśnie wtryski wody, pompy oleju, volumexy. To był gość, który po prostu był takim trochę włoskim wizjonerem. Oraz brakło mi postaci genialnego mechanika, a w zasadzie mechanika. On był menadżerem zespołu, czyli Nini Russo, ale Russo niejednokrotnie brał klucz i, i rzucał się pod auto, żeby, żeby pomagać mechanikom naprawiać ten samochód. I Russo wpadł na genialny pomysł, żeby przed zamknięciem odcinków specjalnych E, puścić dwa, trzy wany serwisowe, tych samochodów Blanche miała pod dostatkiem, przymocować do nich, i tu nie żartuję, przymocować do nich zwykłe miotły do podwozia, żeby te samochody przerzucały ten e, luźny szuter na bok. Zrzucały go z tej głównej linii e, linii jazdy, tak żeby zrobić drogę bardziej przyczepną, e, a oprócz tego, żeby się tak nie kurzyło. No, i to do pewnego momentu zdawało egzamin, tylko po pierwsze panowie nie nadążali wymieniać miotły i te miotły się bardzo szybko skończyły no A druga rzecz, że o ile tam poprawiało to przyczepność, to okazało się, że ta podniesiona warstwa kurzu już podczas szorowania tej jezdni gdzieś tam z powrotem była nawiewana przez, przez wiatr na, tą, na ten właściwy tor jazdy i tak naprawdę miało to no, wręcz odwrotny skutek. Więc bardzo szybko zarzucono tego, tego sposobu, niemniej jednak do takiego kuriozum doszło. Kierownia natomiast i, i piloci znaleźli inny sposób na to, żeby walczyć z kurzem, mianowicie już wjeżdżając w strefę startu, gdzie już następowało odliczanie, nagle kierowca bądź pilot wstrzymywali to odliczanie, e, zasłaniając się względami bezpieczeństwa, bo można było się na takie coś powołać, czyli niedopięty kask, problemy z pasami bezpieczeństwa, bądź luźną gaśnicę w samochodzie. E, I no i to się do pewnego momentu udawało, że ta procedura startu była odwlekana czasami do około minuty. Niemniej jednak już same załogi lunchy zaczęły tak przeginać, że przychylni im sędziowie startujący na, do, do, do prób sportowych jednak w pewnym momencie stwierdzili, że no, troszeczkę za długo to trwa i za chwilę ktoś się do tego przyczepi, więc żeby sobie odpuścili to i, i faktycznie koniec końców pod połowę rajdu mniej więcej wrócono do normalnej, czystej i
0: zdrowej rywalizacji. No tak, ale właśnie takim sposobem Walter Rell zarobił dwie minuty kary, a Miki Bias ją 5 minut kary, tak, no. więc, więc tutaj to właśnie tak, tak to wyglądało. Nie ale było trzeba było sobie się. radzić. Nieco no, trzeba sposób. było sobie radzić i trzeba było sobie radzić do samego końca. Eee, pomimo, że ten rajd i tak był bardzo nieudany dla Audi, to jednak e, różne sytuacje mogły mieć miejsce. A ja tylko przypomnę, że Raid Sanremo wtedy liczył sobie 58 odcinków specjalnych. Żaden z odcinków specjalnych nie został odwołany, no, a prawie 60 prób e, to jest w tej chwili jakieś 3, a prawie 4 rundy mistrza świata, więc to <śmiech> takie tylko w ramach ciekawostek. Eee, może no, jeszcze, filmowo to jeszcze ten powiedz, został... To jeszcze powiedz,
1: że dystans e, to było 775 km.
0: A no, no tak, no to no. rozumie się samo <laughs> Więc Kosmos. Eee, no, takie, takie były lata 80. w rajdach samochodowych. I tutaj muszę z kolei e, teraz ocieplić wizerunek chyba e, filmowców, ponieważ e, ten rajd akurat został pokazany całkiem znośnie. E, Ale to chyba filmie. przez te wspaniałe
1: no. ujęcia, bo to trzeba przyznać, że, że to skania z tak, wiedzówkami to jest pewno coś tutaj, pięknego.
0: Tak, zdjęcia uratowały i nie było jakichś tam nadmiernych przekłamań, bo rzeczywiście Hanu Mikola stanął w ogniu, spaliło się to auto. No. Stig miał wypadek i tutaj droga do zwycięstwa już była otwarta, chociaż i tak kierowcy Lanci od samego początku do końca prowadzili w tym rajdzie. No tam oczywiście w filmie wpleciony wątek tego kierowcy, który udaje Henry Tojwonena i po wypadku w Finlandii nieprzytomny jest w szpitalu, no okazuje się, że z tego wyszedł i przeżył ten wypadek co też już dla mnie jest całkowicie odklejone jeśli to w ogóle miało być nawiązanie do Toivonena to jest też tak niepotrzebnie ciągnięte do samego końca tego filmu i na pewno tutaj jeszcze warto wspomnieć że w trakcie całego filmu nie tylko podczas rajdu Sanremo przewijają się ujęcia z prawdziwych rajdów i z jednej strony jest to bardzo fajny zabieg bardzo mi się to podoba, a z drugiej strony jeszcze bardziej miażdży sam film. Na szczęście są to krótkie ujęcia, ale jednak widać ten dysonans prędkości. Ja na przykład oglądając film Ferrari, będąc świadomym jakie auta tam z kolei w filmie grały, nie widzę tego dysonansu prędkości, pomimo że tam na no, potrzeby filmu te auta przecież nie pędziły z prędkościami rzędu 200 km na godzinę. Niestety tutaj w filmie Race of Glory mamy te poruszanie się w tempie no, no, dojazdówkowym, mówiąc delikatnie. I to jest bardzo widoczne i to, to, to też niestety bardzo mnie kółowoczy.
1: No to, to się zgodzę. I, i to faktycznie boli, tym bardziej, że ja mówię, no dbałość o przygotowanie tych samochodów tego całego parku serwisowego, znaczy parku, no właśnie, to jest też następna rzecz. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tamtym czasie nie było parków serwisowych, auta były e, obsługiwane na poboczach dróg i gdzie się dało, przed, zjazd, przed wjazdem na odcinek specjalny, po zjeździe z odcinka specjalnego i pobocza dróg służyły jako niemalże parki serwisowe, czasami zdarzało się, że dwa zespoły stały po jednej i po drugiej stronie drogi Zmieniały koła i, um, I sprawdzały auto Natomiast tu jest to wszystko pokazane Tak jak niemalże miałoby się to dziać Na wyścigach Formuły 1 Gdzie dwóch panów Pan Gumpert i Pan Fiorio Stoją naprzeciw siebie Trwa wojna nerwów między nimi I stoją niemalże na jednym boisku A te rajdówki tak tylko wyjeżdżają
0: I przyjeżdżają I odcinki specjalne Wiesz, to są okay. w promieniu Półtora kilometra od tak, od parku serwisowym. Ale to widzisz, to akurat jestem w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście na potrzeby filmu no, trzeba było to jakoś e, skumulować w miarę w jednym miejscu i rzeczywiście hmm. wygląda to trochę bardziej wyścigowo, ale no nie ukrywajmy, wyścigi zawsze były łatwiejsze w pokazaniu e, filmowym niż rajdy samochodowe. No, no, rajdy samochodowe są po, trudne do pokazania nawet rzeczywistości. Oczywiście, że tak, tylko, e, wiesz, tylko, więc... tylko popatrz.
1: To jest to, na co cierpi ten film. Czyli schizofrenia. Z jednej strony jest bardzo realistyczne pokazanie, albo inaczej próba pokazania realiów sportu rajdowego, łącznie z oryginalnymi nazwiskami. Mikola, Fiorio, nawet wgryzłem się w historię i Jane McCoy. Jest osobą realną i była to pionierka, jeśli chodzi o fizjoterapię i ona zainteresowana rajdami samochodowymi z racji tego, że jej chłopak był kierowcą rajdowym i ją gdzieś tam to wkręciło yy, i próbowała gdzieś tam wprowadzać medycynę do usprawniania kierowców rajdowych jest to pokazane w filmie. A z drugiej strony postać tego niemieckiego toywona, na którego nazwiska, przepraszam, nie pamiętam, burzy całkowicie tą narrację. E, park serwisowy, <laughs> tak, tak. Park serwisowy, który w to tamtych było. czasach był nierealny, rajdy w promieniu półtora kilometra, ściganie się na dojazdówkach, czy przepraszam, na e, m, na zapoznaniu z trasą e, tuż zaraz po zakupie słoika miodu przez Waltera, to no, po prostu rozwala mi to narrację. Tego filmu, Albo trzymamy się oryginału, albo jedziemy całkowicie w fikcję. I tu mam problem.
0: No i tutaj jest bardzo duży problem, a pomimo tego... Yy te nieścisłości właśnie wynikały pomimo tego, że do powstania filmu zostali zatrudnieni prawdziwi też kierowcy rajdowi zawodnicy. No podobno Fiorio brał udział, jak to wyłapałeś nawet. Tak, ale na przykład z Stiga Blonkwista filmowego zagrał Andrea Cruniola kierowca rajdowy włoski, dosyć znany. A z kolei pilot tego nieszczęsnego Udo Kurta, pilota tego Udo Kurta zagrał Alberto Batistolli, także hmm. też na, na to się rajdowa postać we włoskim środowisku ale no to było za mało jednak, żeby ktoś tam upomniał się o wyższy poziom realizmu tego filmu i ten film niestety Ale jest filmem Kiepskim, mówiąc delikatnie, ja jestem mocno zawiedziony. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie spodziewałem się dokumentu i wiernie oddanej rzeczywistości, ale tak jak znowu wrócę do filmu Ferrari, można to było nawet z przesunięciami w czasie pewnych wydarzeń zrobić dużo lepiej, dużo lepiej. Tutaj zabrakło pieniędzy, zabrakło postaci aktorskich bardzo wyrazistych, które mogłyby jeszcze uratować to e, całe przedsięwzięcie
1: i jakieś konsekwencji w scenariuszu, mimo wszystko.
0: Tak i no, Ricardo Scamarcio, no, nie będę oceniał może tutaj jego możliwości aktorskich, ale jeżeli miałbym to zrobić na podstawie tego filmu. No, nie, to była totalna pomyłka. Ten pan nie oddał, moim zdaniem, nawet w 5% rzeczywistej postaci Cezary Fiorio. A, żeby było ciekawe, Cezary tam pojawia się w pewnym momencie na balu po rajdzie Monte Carlo, siedzi sobie przy stole i macha do tego swojego filmowego odpowiednika, czy tam jakimś skinieniem głowy, pozdrawia go. Więc, więc to też jest takie, takie trochę śmieszne. Zarówno też Volker Bruch, który zagrał Waltera Rella, też nie dźwignął tej roli moim zdaniem. Nie wiem, czy ten film Walter Rell zobaczy, czy w ogóle zawodnicy zostali zaproszeni na jakąś przedpremierową, przedpremierowy pokaz, ale tutaj też jest jeszcze jedna ciekawostka, bo my mówimy o tym, że ten film wszedł na ekrany kin, ale wszedł w tej chwili tylko i wyłącznie na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
1: Najbardziej nierajdowych krajów, jakie są na świecie, no.
0: To ciężko w ogóle sobie tak. wyobrazić, dlaczego tak się stało i może tam rzeczywiście Amerykanie to łykną i kupią, bo może ten film ma właśnie tam zarabiać pieniądze, a nie w Europie. No wiesz, tylko, a żeby, premiera...
1: tylko żeby się nie okazało, że Amerykanie premier. będą kojarzyć no. rajdy samochodowe ze ściganiem się po swojej miodu. No.
0: No wiesz, tak może się wydarzyć i już nie będę wspominał o innych takich babolach, które no, rozkładają ten film, a mogą zostać odebrane jako taki pewnik. Ale premiera właśnie we Włoszech na przykład według producenta ma mieć miejsce dopiero w marcu. Nie dopytujcie nas w komentarzach, jak my obejrzeliśmy ten film, bo myślę, że jeżeli będziecie chcieli sobie rzeczywiście go obejrzeć w nie do końca legalny sposób, to sobie go obejrzycie. Ale no sama rzeczywistość yy, emisji pokazania tego filmu właśnie w tych krajach to jest taka już dziwna i trochę, trochę moim zdaniem jest nieporozumieniem. Więc to taka chyba klamra ten i kropka film, nad
1: imię, Ten film mogę powiedzieć, że już jest dostępny na niektórych serwisach streamingowych, więc yy, tutaj nie jest kwestia nawet łamania prawa, czy nielegalnych, tylko po prostu jeszcze nie ma go w Pełni w dystrybucji e, po prostu europejskiej, czego do końca. To znaczy, on, on, tak jak mówię, już się zaczyna pojawiać, natomiast e, kompletnie nie rozumiem polityki tutaj e, no, producenta, no ale widocznie jakaś tam. Jeszcze, jeszcze
0: jedna rzecz, która hmm. mi się podobała w tym filmie. Okay. Może was zaskoczę, że mi się w ogóle cokolwiek podobało w tym filmie, ale była taka rzecz, że rozmowy między Włochami odbywają się we włoskim języku. Tak, tak. To mi się bardzo podobało i tego mi bardzo brakowało w filmie Ferrari. E, to, prawda. to taki dawało klimat, przynajmniej taki cień klimatu. Mhm. ja bardzo lubię język włoski i on mi się automatycznie kojarzy z rajdami samochodowymi i pomimo, że nie znam na tyle dobrze tego języka w zasadzie nie znam go w ogóle to ja nawet mogę oglądać sobie relacje z komentarzem włoskim mhm. i mi to nie przeszkadza I, i, i dla mnie to jest niesamowity klimat
1: Widzisz, tylko ale ja to potrafię... było fajne zagranie ja nie potrafię tu zrozumieć jeszcze jednej rzeczy bo za tym filmem stała grupa Raj więc wydaje mi się
0: że tam pieniądze były i No właśnie no, telewizja, Rai right, no to no... przecież to jest naj... jedna, chyba największa sieć telewizyjna, kanał, nie wiem jak to nazwać, we Włoszech, która jest znana z tego, że, że każdy to ogląda ale zabrakło, no zabrakło nie tylko kropki na ti, nie tylko wisienki na torcie. Zabrakło rzetelnego przygotowania merytorycznego i zabrakło z pewnością budżetu. Myślę, że nawet jakby ten budżet był większy, to i tak ten film by poległ... Można go było poprzez... skopać, dokładnie tak. No, tak, niestety. niestety no, tego się obawialiśmy, tego się obawialiśmy, więc... Praktycznie przedstawiliśmy Wam wszystkie takie naj, najciekawsze, tudzież najgorsze sceny, jakie zobaczyliśmy osobiście. Jeżeli zechcecie go obejrzeć i skonfrontować to z naszą opinią, zapraszamy oczywiście ja myślę, i zachęcamy Was do tego.
1: Ja myślę, że jednak jest to pozycja, którą chyba każdy kochający historię tego sportu będzie chciał zobaczyć. Nawet jeżeli my ją bardzo mocno obrzydzimy. A może to też będzie dodatkowym argumentem, żeby ją oglądać i wypowiedzieć wiedzieć się w tym
0: temacie. No wiesz, ale co się zobaczy, to już się nie odzobaczy, więc ostrzegamy tak, lojalnie. Ja, ja, więc...
1: Jednak, ja, nie, ja jednak tego filmu nie będę aż tak krytycznie oceniał. Ja przyznam szczerze, że pomimo tego, że gdzieś tam te błędy mnie raziły, to Serduszko gdzieś parę razy mocniej mi zabiło. Ja kocham erę Grupy B i, i to jest miłość bezwarunkowa, więc widząc Quattro czy, czy 0.37 mknące po trasach Sanremo, no, to jest. No, marzenie, więc. No tak, wiesz, no, ja też jestem romantykiem tutaj
0: w tym przypadku.
1: I nie będę tego filmu aż, no. tak, y, aż, tak, aż tak negatywnie oceniał. Jest dużo baboli, jest dużo rzeczy, które są niespójne, jest dużo rzeczy, które są po prostu takie, na które trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Warto mimo wszystko ten film oglądnąć, a potem warto zapoznać się z historią sezonu 83 e, i no to sobie... myślę, że tutaj
0: właśnie na podstawie naszego podcastu tak. będziecie mogli się zapoznać z historią tego sezonu No ale prawdą też jest, e, że ktoś, kto się wychował na relacjach dziłka na przykład e, i obaj na półce mamy kasety i, 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 i płyty DVD z relacjami z tamtych lat z rajdów samochodowych no to no będą go oczy boleć no oglądając te, te przedziwne sytuacje, jakie, jakie tam czekają na widzów. I co ciekawe, i co jest jeszcze tym bardziej dziwne, że właśnie Włosi przecież dawno, dawno temu stworzyli bardzo ciekawy i udany serial o rajdach la, samochodowych. La, la, też... la Voila di Vincere. I co ciekawe, był to serial
1: stworzony przez, znowu przez Raj Uno, czy przez grupę Rai i był to serial stworzony przy współpracy z Lanciem Martini. I co tak, jeszcze ale tam ciekawsze, wczoraj... tam jest masa zdjęć, masa ujęć, które były robione tylko i wyłącznie do tego filmu, więc jeżeli chcecie zobaczyć rozbijane na potęgę 0,37, bo film był, przypomnę, kręcony w, 80, w 87 roku, Czyli już po no, zakończeniu to Wtedy Jakby można było rozbijać te samoloty. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tam są, tam niektóre sceny przypominają te sceny z, niemalże z filmów z cyklu Duke of Hazards. Natomiast e, ja bardzo lubię ten serial. Tam też jest dużo bajek, też jest dużo. Ale tam jest ta fikcja już oderwana od rzeczywistości. Ten film tak, nic bo nie tam udowadnia. Nie ma nawiązania
0: do realnych wydarzeń rajdowych z danego sezonu, więc mogli sobie na to pozwolić i na pewno taki serial lepiej się ogląda niż niestety film Race of e, e, przepraszam Race for Glory Audi versus Lancia e, i, no to tym bardziej uderza mnie to właśnie, że Włosi no, skopali ten film do granic możliwości ja wiem, że ty tam jakieś plusy widzisz i mi te wszystkie niedociągnięcia nie i przysłaniają i minusów, historie, tak Plusy przysłoniły właśnie, więc, więc okej, okay, dobra. Ja okay. jestem ciekaw właśnie no. reakcji kierowców, zawodników, czy nawet samego Cezary Fiorio, który musiał ten film widzieć, bo oni sam występując w nim, nie wierzę, że filmu nie widział.
1: No gdybym był gumpetem, e, to był chyba byłbym zdenerwowany, to na pewno.
0: No ja to bym na miejscu Waltera Rela był na pewno zdenerwowany, bo ten chłoptaś, który go tam gra, no to po prostu <śmiech> no Walterem nie jest. Już nawet abstrahuję od tego, że ci aktorzy nie zostali do końca wizualnie dobrani, bo nawet charakteryzacja w żaden sposób nie uratowała sytuacji i ja się znowu tutaj odniosę do filmu Ferrari, gdzie jednak ten klimat, czy nawet sam Enzo został tak perfekcyjnie przedstawiony tak fajnie zagrany, że no robiło to wrażenie, ale no, tutaj... znaczy
1: film, film Ferrari, przyznam szczerze, tam jest, pomimo też znowu kilku rzeczy, które, które są bardzo mocno drętwe. Inaczej, one chciałyby odwzorowywać pewne wydarzenia, no niemalże w sposób taki jeden do jeden, ale przez to wyszły bardzo nienaturalnie. Ale faktycznie odwzorowanie postaci... Jest nam przekapitalne, począwszy od Alfonso de Portago, panów Skarfirottego, całą śmietankę kierowców wyścigowych z, każdy z własnym charakterem. Czuć ten Naprawdę, klimat. Czuć, tak, ten czuć ten klimat. klimat. Tak. I, i, I ja tam jedynie mam tylko. Czuć ten klimat? Ten, ten, ten brakło mi tego, żeby pokazać, że mile milia to był wyścig drogowy w ruchu ulicznym i tego mi troszkę brakło, ale okej, okay, tak, nie o Ferrari. To, to... Ale dobrze,
0: bo... ale właśnie, bo... Nie, dobrze, dobrze, bo nawiązujmy do tego filmu, bo właśnie twórcom filmu Ferrari udało się oddać klimat lat 60. To prawda.
1: Tu mi brakło Realiów,
0: wyścigów, no. No to Dobra, a w rajzie, w, przepraszam, w filmie Race for Glory nie mamy zagroż klimatu lat 80., mamy jakiś Rally Eiffel albo Rally Legend. Trochę tak ja to odbieram. Trochę tak, znaczy, ja wiem, I to w że w takim pewnie, kiepskim wydaniu.
1: Ja wiem, że pewnie ty chciałbyś zobaczyć tam Sabrinę Saletną gdzieś w basenie yy, w tle, ale, ale faktycznie no nie. To jest przesady. Nie. Ech, no, ale, ale brakło wiesz, tego klimatu to, lat 80.,
0: no? To prawda. Ale to się w ogóle nie udało, bo ja rozumiem, gdyby to rzeczywiście. Kręcili Amerykanie. No, przymknąłbym mm -hmm. na to oko, ale boli mnie to, że Włosi dopuścili się do zepsucia tak ciekawej, tak ciekawej produkcji. To jest tak, produkcji, która mogłaby być ciekawa, a stała się no, takim niestrawnym posiłkiem dla kinomanów o mniejszych wymaganiach. No
1: tak, ale tak jak mówię, chyba warto ten film oglądać tylko po to, mm -hmm. żeby, żeby samemu sobie jakąś opinię mm, ukształtować. Ja natomiast yy, już na zakończenie, bo moglibyśmy jeszcze rozmawiać tak. długo. Przy okazji przeglądaliśmy sezon 83, więc tak. Eee, to pytanie do ciebie. Czy masz jakiś swój ulubiony film o tematyce rajdowej?
0: Wiesz co? Filmów o tematyce rajdowych, rajdowej jest niewiele. Ale są. Ja wiem do czego zmierzasz. Wiem o czym chciałbyś tutaj ze mną porozmawiać, ale ja się nie dam wciągnąć tradycyjnie na sam koniec takie dywagacje, bo będziemy gadać przez kolejną godzinę. i Jeżeli chodzi o film, który miałbym powiedzieć, a o filmach, o tematyce motorsportowej mam nadzieję, że jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. Ja jestem na przykład fanem filmu Czekam w Monte Carlo jest to film polskiej produkcji z 69 roku który sobie obejrzałem nie tak dawno chyba z rok temu i powiem Ci szczerze, że byłem mocno pozytywnie zaskoczony tym filmem, biorąc pod uwagę realia tamtych lat i nawet aktorsko całkiem nieźle to wyszło no nie wspomnę o motodramie
1: <śmiech> Właśnie, no tak.
0: która, która przecież też jest pokazana, tam jest pokazany motorsport takim trochę krzywym zwierciadle no ale Jacek Fedorowicz Widzisz, ten kompletnie, nie zagrał
1: kompletnie zapomniałem o tym filmie a przecież inni się włożą no wiesz, ja my jeżdżę. obaj
0: jesteśmy my jesteśmy obaj miłośnikami polskiego kina przede wszystkim, tak. więc tutaj też nie chcę wchodzić w jakieś z tobą teraz rozmowy, bo, bo polegniemy, więc okay, myślę, że ale... kiedyś powstanie taki odcinek o właśnie, jeżeli chcielibyście o tego typu filmach
1: jeżeli chcielibyście usłyszeć o filmach stricte rajdowych, a wbrew pozorom jest ich trochę, może nie w twórczości polskiej, chociaż też jest sporo polskich epizodów, to dajcie znać w komentarzach. Mm. My tym, tym czasem kończymy, bo tak jak wspomnieliśmy, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Lata grupy B to okres naprawdę wspaniały i fantastyczny. Definitywnie kończymy. Jeszcze będziemy na pewno dążyć do tego, żeby wrócić do sezonu 83, bo to jest wiele innych wątków. Dajcie znać, co sądzicie, jeżeli już oglądniecie film i co. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku
1: la buena más poco la